0: 欢迎收听威尔傻咪斯每周给你宇宙万物能量的新鲜知识。我是威尔，一个声称从大叔变年轻小鲜肉的初老工程师，叽里呱啦讲述从宇宙大爆炸至今我所经历、所体验、所学习的各种猎奇与八卦。身为小知社畜的你，一定会深感兴趣的。如果是第一次不小心进来的听众，欢迎拿起你的小小食指，按下订阅钮。每次的 podcast 都能给你不同的惊喜，欢迎收听读者来信第一集。这是一个新单元哈，那因为之前呃，我其实刚开频道之后，到现在都还没有做一些大规模宣传嘛，啊，只有在我的线动发了一两篇，就是现实动态给大家分享，然后没想到就是回应跟询问还蛮踊跃的，所以我就。先做了这一集，然后来回应一下我的听众朋友们的一些 feedback 跟建议，这样子。首先跟大家报告我的近况。那前阵子，嗯、呃，我在十一月二十三到二十七的时候有去，嗯、呃，受国军之邀去教召，五天的教召，因为我是兵，水以教只有五天，干部的话只有七天，然后事情兵是六天这样子。那我是去了五天，在渔人码头那边的营区。我那边有蛮多故事的，所以我应该回来还会再开一集，然后来跟大家分享我教导的经历，以及以前我在部队的那些就是有趣的经历，跟大家分享这样子。那今天主要聊的东西，呃，比较像是跟听众们的给我的 feedback， 然后我想做一些回应，因为大家对我的很多事情都还蛮好奇的，我也不知道为什么。然后其实上个礼拜我有开一集，就是跟你还不懂吗，彼得的 Peter。呃，所、so、fit 的跟饮酒跟喝酒经历相关的一一个 feedback， 我觉得就是两个人聊天的一个 pockets 感觉，这种模式会比较，我还蛮适合这样的模式，因为我自己一个人面对麦克风，或者是两个人面对麦克风都很紧张，只是两个人面对是相对比较不容易紧张的，我觉得，然后会比较顺畅，也可以讲比较多的东西，那自己面对的话，可能就是你要先想好脚本，让你的脚本要想的讲的很。写的很详细，那才会不会卡螺丝啊、刺螺丝。那像现在这样子，我是完全没有脚本的状况下，那我来跟大家分享我这些东西，我就觉得啊，我到底要讲些什么，所以就会很紧张，然后不知道，就有点会不知所措的这种模样了。那废话不多说，那我们读者来信的节目就开始喽。首先，第一题，第一个读者说，一开始的引言的内容是预录的吗？我一开始这个引言就是初老工程师这个语引言呐、啊。其实我先呃，事先先想好，就是我这个频道应该要做些什么内容，就是会想一些比较浮夸，然后比较好笑的一些，就是会让大家觉得哎、欸，可以点进来蛮有趣的一些内容。那是预录的吗？不是，其实我在每一次的呃 podcast 我都会先。把这段脚本打开来，然后先把它念念念完，然后才会把我接下来的就是 podcast 内容可以讲得更顺。那其实我有来宾，我也会把这些内容先就是再试着再讲一遍，而不是预录的，对啊。所以每一次的这个引言，我都会听的都会不一样的，就是情境跟感受啦，我觉得。对，所以这引言不是预录了。然后我自己想了蛮久了，那也是希望听众朋友们会喜欢这样的引言。第二题是说，威尔是做什么工程师呢？说话不太像工程师的样子，哎、欸，这边有一点小小的害羞。其实我就是一个，就是蛮古板、蛮死板的一个工程师啊。嗯，其实我在我之前在面试蛮多家公司，那每个人都会说，哎、欸，我不像工程师、欸，就是整个个性啊，整个给人家的感觉就是。那种阳光啊，或者是很说话不太不太会，就是木讷，或者是或者是口急什么的，就不太像一个公司，为什么我大家对工程师的既定印象就是一定会口急，一定会木讷，一定会就是内向啊？然后嗯、呃，眼神就不知道看哪边。就是我觉得大家对工程师的想象太过于就是太太过于那种宅气太重的感觉。不是每个工程师都会，就是大家都在家里就回到家就打撸啊或什么的。就也有可能像像我这种工程师，就是回到家就马上去运动啊，然后就去做有氧重训啊，然后也喜欢假日这样到处跑、到处出去玩的工程师也是很多啊。因为你知道，工程师就是在办公室里面，然后有时候也会加班嘛，然后就是一直面对电脑、盯着电脑看那些 c 然后都没有跟人家做做什么交流，就觉得你不会很闷吗？像我一定在中午的时候，我都一定会想要拉，就是拉。等拉设计，呃，他们或者拉我的其他部门们一起出去吃饭，就中午出去吃饭。我不想要一整整个九个小时都待在公司里面，真的是太闷了。虽然他们都很喜欢叫外送，但是我就是不想，就是我很想要，就是在这个一一个小时能够解放自己，哎、欸，解放自己。哦，不是啦，就是能够让自己的身心能够得到一点抒<笑>发。就是你九个小时在公司就真的很闷啊，我没办法一整天都待在家里，或者是待在公司那种感觉，你知道吗？所以我是一个比较想要有一个可以上生活透透气，就是有一个呼吸空间的一个工作环境跟生活品质，这是我比较喜欢的一个生活模式啊。这样的生活模式是蛮舒服也蛮开心的。大家对于工程师的想象也不用就呃局限在于说一定要是那种很宅很木讷的那种样子啊，对啊。那也很谢谢这这位听众觉得说，哎，我不太像就是。你想象中的那个工程师，那其实实际上我就是那样的工程师。<笑>对啊，没错。就聊那么多，我还没有讲说我是做什么工程师，对不对？其实我是做网页的工程师。前网页有分前端、后端嘛？那其实主要就是走前端为主，就是像 JavaScript 或者是、呃、CSS 啊、呃、HTML 五这种这种互动性的，像切板啊、API 的借接。那后端像资料库的部分也会做，也会做做一些，也做蛮多啦，其实像爬虫啊，或者是一些呃网页 A P P 的应用啊，甚至还有做到 A R 一个被多公用的一个工程师啊。嗯，自己工程师的内容我也可以再开一集下来，跟大家聊聊，就是做工程师的一些使用心得。好，在第三题，一个读者说。为什么会说自己从大叔变年轻小鲜肉？哦，这个故事其实蛮漫长的。我会这样说自己的原因，就是我很敢说自己这样这样子的原因，是因为其实我一开始就是从刚退伍五年前刚退伍的时候，我那时候体重其实已经飙到八十公斤以上了。其实我才一百七十公分，我飙到八十公斤，其实 BNI 只算蛮蛮高的，都可以快要快要变成就是免疫体位，对啊。就不知道为什么可以当兵，可以让我增重快15公斤这么重，是过太爽吗？<笑>跟大家再聊聊为什么我当兵可以就是胖这么多。一直到去年，应该说二二零一九， 2019, 对，去年的时候，去年五月我才就下定决心要呃减肥。那个时候我量最后最后一次量自己的体重是八十七点七公斤，八七点七哦。那我现在是六十四六十四到六十五之间徘徊嘛。那已经定住，了，就是好像没有再往上走或往下走。就是我这减肥过程中，也是可以开一集，跟大家聊聊我的减肥的心路历程啊。那其实减肥不外乎就减脂嘛。那减脂其实有很多观念的导正，蛮重要的，像是饮食的观念，然后睡眠的观念啊，运动习惯的改变啊。那其实这些观念你都要。呃，去做一些习惯的改变，那这些过渡期其实对于观念的矫正是蛮蛮重要的。那对我来说，这这些主要就是饮食啊，就是饮食控制，主要就占 70% 左右，蛮高的比例。那运动占了 30%。我之前不太会一直做有氧运动，那直到就是开始改变自己的运动习惯之后，每一次我去呃的运动日，我都一定会做一个有氧。<笑>就是三十分钟有氧，这样子，三十分钟以上的有氧，对。那前面就是可以维持那种。魏福福他们有推一个广告叫“三三三”啊。就是每周三次，然后一次三十分钟，然后的有氧运动。我忘记那个“三三三”内容是什么，反正就是你的运动日一定要维持在每周三次，这样对身体蛮健康，然后你也可以达到就是减脂的一个效果。那这个是到时候我会再聊聊我减肥的过程。那现在就是因为会说自己像年轻小鲜肉，就是已经有很多人这样说的啦，所以我其实一开始不太敢这样子说自己。会，嗯、呃，其实很多人都说，哎、欸，你太谦虚啦，怎么样的？如果你觉得这是你的优点的话，你可以就是展现你自己啊。所以我就有开始就是脱衣服露一些 muscle， 虽然说就是没有练到很，嗯、呃，就是。那些很厉害的那些健美选手，或者是一些真的很厉害的那些，就是胸肌啊、腹肌很强的那些人，那至少对我来说已经算是一个呃健身有成的一个成果啦，小成果，一年到一年半之间就有这样的小成果，我觉得对我来说，我其实自己还蛮满意的。那接接下来我自己的目标当然就是增增肌，主要是增肌为主啦。那就是让我的肌肉肌群能够更集中。然后也也能够更更漂亮这样子，那就是敬请期待我这一年会不会有更重大的改变吧。所以啊，如果就有看到我就是有露身材的部分，让你觉得不舒服，你也可以跟我讲。<笑>对啊，我也不想要就让人家造成说，哎、欸，嗯，不养眼，你干嘛要脱啊？那种感觉啊，对啊，我当然是觉得说，如果能够让大家觉得说，哎、欸、哟。我这样的励志的行为呢，或展现自信的行为，能够让大家觉得是一个正能量的话，我我是很乐意这样做的。那至少我开心，大家也会开心，这样子。好，在第四题。第四题，我呃，读者问我说：“威尔是哪一组的原住民？”因、欸、哦，对，这是听得蛮细的，有有蛮在听，就是我的 podcast 才会知道说，哎、欸，我说过我自己是原住民这件事情。那好，<笑>我是泰鲁格族，德鲁古泰卢格族原住民，所以我其实蛮喜欢唱歌，然后也蛮喜欢喝酒。那大多数也喝酒是原住民的天性，唱歌也是嘛，运动也是嘛。嗯、呃，基本上这种。呃，既定的刻板印象也没有说不对啦，因为我真的很爱喝酒。然后以前我真的蛮讨厌就是喝酒的人，可是当我开始就是有那种喝酒行为之后，或者是跟大家一起尬酒的那种行为之后，我就觉得，哎、欸，其实喝酒让自己有点茫茫的感觉，其实还蛮好玩的。其实发现自己酒量其实还蛮不错的，所以所以我就觉得可以就是。开一个新的世界，然后品尝各各国不一样的酒，我觉得这也是不同的体验呐、啊。那至于调酒的种类，我上一集有跟大家分享很多，就是世界各国的调酒。那我自己最喜欢的酒嘛，我自己最喜欢的还是调酒，还是 Long Island， 那就是长岛冰茶。因为对我来说，那长岛冰茶才是最有感觉的一个酒啦、啊，一开始就是苦嘛。那种酒的苦味，那到最后就会变甜。那我觉得那种苦中带甜的感觉，对我来说就是不管是心情不好或者心情好的时候喝，都还蛮适合的。那当然是不能喝多，因为长岛冰茶之毕竟它还是一个蛮可怕的失神酒。那如果是啤酒的话，我蛮喜欢十八天的，因为十八天喝起来真的很顺口。至于啤酒，真的是不太敢就是一直狂喝，因为啤酒的热量基本上来说都。算蛮高的，因为它又被称为液态面包嘛，所以它的基本上它热量啊，它的会让人家肥胖的那种程度，一定是很可怕的。你不要说其他酒就没有热量，其实酒精的热量都还蛮高的，只是看你代谢的程度的多寡的问题。所以酒这种东西，其实基本上我只是偶尔喝，而不是常常每天都这样子酗，呃，不是酗酒，就常常这样子喝，这样对身体当然是不健康的、啊。那偶尔这样子喝，我是觉得还 OK， 对啊，还 OK。然后再来第五题就问说，哦，第五题就问酒的人，为什么那么爱喝酒，都喝什么酒，在哪喝？哎，我刚,刚已经回答了是,不是，我刚才原住民的题已经回答说我爱喝喝酒的原因，嗯、呃，基本上喝酒其实就是原住民天性嘛。那我前几天有去参加卢凯族的婚礼，然后他们婚礼也是在跳大会舞的时候，我感触很深，就是因为我们泰鲁格族在跳大会舞的时候，好像不太会就是一直灌酒啊。那其实他们的大会舞在婚姻结束的时候跳的时候，就是那种很开心，就是让那个气氛一直继续续托的感觉，就是你不能让那个呃欢喜的感觉掉下来，所以你必须要继续让自己就是。沉醉在那个婚宴的那个喜悦之中，所以他对每个人在跳大会舞的人都会继续就是灌酒这样子，我觉得感触真的很深。嗯，他而且他灌的都很烈，他明明就是拿分解茶，我我以为要喝分解茶，结果分解茶里面装的是高粱，所以这一次就被灌了灌了三杯这样子，然后整个跳大会舞的过程中就有点晕晕茫茫的感觉，因为高粱大家都知道高粱很烈嘛，高粱一次喝太多其实。就是很容易就让你头很晕，头有点痛，所以我昨天就呃前天前天就有这种感觉。<笑>好，再来第六题，你的声音很适合睡前听，有深夜节目、呃、深夜广播节目的感觉。其实我蛮少听广播节目，那也蛮谢谢这位听众，就是他觉得我声音很适合睡前听，所以我比较像老高的节目吗？<笑>可以，就睡前就是。说话给小高呃、啊、那个小莫听这样子，大嫂听，深夜广播节目是会聊色吗？还是怎么样？还是会就是就是可以睡前听的感觉，或者是可以睡前听的感觉，我其实我的声音一直都还蛮适合，就是让人家睡着。因为我以前在办活动的时候，就有就有被一些学弟妹说，哎，其实我的声音不适合讲课。我就说为什么？他说因为你的声音太低沉，然后就是平平淡,淡淡的，就会让人家想睡觉。然后我自己没有去录音，然后去听整个过程，所以我其一直以来都没有感觉到自己的声音是怎么样怎么样的。直到我录 podcast， 然后再回放去播自己的声音的时候，还是才觉得，哎，这学弟妹的说法真的是说中了，就真的有那种感觉。我自己听了也会觉得，哎，其实是蛮适蛮适合，就是催眠大众的感觉。所以我是可以开一个新的单元，就是例如呃床边故事之类的睡前故事，然后可以说一点故事，然后让大家可以更好睡觉，然后不至于会造成就是会失眠这样子。好，第七题。呃，有听众说我的标题其实都很吸引人。我的标题，我看一下我的标题有说什么。哦，我上一篇的标题是说最容易挂点的师生酒，竟然是这个。世界上最受欢迎的调酒 Top Top Ten， 你喝过吗？然后怎么样才能让自己不久不久后失态？的确啊，因为这些话题可能就是很多人会想很很会很想知道，所以你用问号去带出你的，你用一些嗯问答去带出你你想说的一些内容，的确是蛮吸引人的。但是不要让自己的标题变成一个钓鱼农场，就内、是、容农场的概念，就是你富有标题但是没有内容。我我不太想做这件事情，我希望是我有标题，然后里面也很有也很有内容的那种感觉。然后让观众也会很喜欢，就是你因为这个新引人的标题点进来，然后你也被就是里面的内容所深深感动跟吸引，然后也有共鸣，这样才是达成我的目的的最重要一个关键了。好，我的标题哦，对，我没有想到啊，其实我的标题很很多都是就是看我常常追踪的 YouTube， r 他们都会下一些蛮耸动的标题，所以我就蛮就是有有,有一点被模仿。啊。哎，应该说模我,我模仿他们呢，对啊，像是那个阿弟英文啊，或者是呃那个啾啾鞋啊，他们就是一些比蛮主流的一个一些 YouTube， 他们都会用一些比较生动，然后比较耸动的一些标题，吸引他的那个其他的那个还未订阅他的一些受众，然后能够 follow 他，继续继续继续 follow 他，听他的一些上传的那个作品这样子，然后我就想说可以模仿看看。第八题，你都会找来宾来聊天吗？嗯，我我当然是蛮希望能够就多找一些来宾来聊天呐、啊，因为毕竟我自己个人还蛮爱聊天的，然后也喜欢就是探索一些新事情、新新事物这样子。那我自己一个人在讲 par p a c a g 当然是蛮干的，然后比较比较没有什么太多生动的内容，互动不是生动，就互动内容。那如果可以跟别人一起聊天的话，会让整个 podcast 听起来会比较有起起伏伏、生动，然后就是广播节目的感觉。那就是欢迎，就是各个朋友来找我来聊聊天、聊 podcast。好啊，那之后也会有一些来宾，已经已经有些预录一些素材了，那大家可以期待我到，我会找哪些来宾来就是聊天，然后来开开 podcast。那如果有想要找我来开 podcast 聊天，也欢迎私信我，然后我们也可以找一天来聊聊。然后第九题，我也想开 podcast， 需要准备什么吗？那这个观众其实，嗯，因为因为我刚开 podcast 也才一两个月嘛，所以我的经验也不是说特别充足啊，就是有点太看重我<笑>。对，至于说开 p o c k e t 需要准备什么，其实你也不太需要准备什么。如果因为我是准备麦克风而已，还有一个安静的环境，主要就是这样子。那呃，但是不要为开而开。如果你有一些内容，你有一些很想分享的主题，跟别人与众不同，或者是你自己有一些就是宇宙能量大爆发那种想想，就是很想要跟大家分享一些内容的那种心,心情的话，我觉得你就很适合开 p o c k e t 而不是就是说。大家大家都在开 podcast， 你就想跟风，然后就是也要跟着开，然后你却没有什么内容，这样也不是说特别的好啦。那我也不想成为就是就是大跟风的那种人，虽然我现在也在跟风，或者是蹭得度什么的，对啊，但是我就是想说可以做中学，就是开 podcast， 然后学习我自己聊天的技巧、演讲的这个生动度，以及整个这个脚本顺过，然后可以开一个单元跟大家聊天的一个整个。过程能够更顺利、更顺水，我觉得让大让观众开心，然后我也开心，这样子最好。我开节目的这个主要的目的啊。那开 podcast 需要准备什么吗？那只它只需要一个 host， 所谓的 host 就是你一个上传的平台，因为它是透过一个东西叫 RSS 去做订阅。那那其实有很多 host 可以做一些 RSS 订阅，例如像是呃叫 First Story， 或者是 Sound On。嗯，然后台湾主要是用这两个平台去做，呃 ，RSS 的更新啦、啊。那这两个平台你去申申请，然后它都会自动帮你去生成 RSS， 呃，去就是给就其他各大 p a c k a g e 平台去使用。然后其他大各大 p a c k a g e 平台收到这个收到这个 RSS 之后，它就会自动帮你去翻新里面的内容。那等它审核通过之后，它你的频道就会在各大 p a c k a g e 平台上面。做 boss 这样子，那我个人是呃蛮喜欢用 First Story 的，所以你可以用 First Story 的 host 去做更新。这主要是嗯、呃、开 podcast 需要准备什么？其实也不需要准备什么，只要准备一个很喜欢聊天的心，这样就好了。好，终于到最后的第十题了。最后第十题是说之后还会做什么内容吗？每周会更新几次？嗯，因为我现在内容主要还是在聊天嘛，瞎聊，然后以一个主题去带出，嗯，就是所有聊天的一些内容嘛。那也会邀请就是各个来，就是各个就是朋友跟来宾来跟我一起聊聊天这样子。然后每次聊天都是不同的主题，该带给观众开心，然后也带给来宾开心，我自己也开心，多重正能量的那种感觉。那之后还会做什么内容吗？因为其实我蛮想做旅游的内容，因为其实有蛮多就是跟旅游经验相关的知识跟心得，想可以跟大家分享、嗯。其实我我会想再做一些就是比较专精的内容在，在在这里面、啊、就不一定为了赏密 i 一定要做下聊的节目，或者是做读者来信的节目。那其实也可以做很多就是不同的节目，那大家。如果有订阅的话，可以敬情期待我会做哪些新节目这样子。那每周会更新几次呢？我每个礼拜一的晚上八点一定会更新我的频道。至于它是什么样的单元，就是不一定，有可能是就是为上面瞎聊，有可能是呃读者来信，有可能是新的单元，就是大家可以去期待。至少这一次那。嗯，其他周间的日子或者是六日，也有可能会就是心血来潮上传一些新的东西，对，所以我才说至少会更新一次。所以从上个礼拜开始，我就开始更新我的 podcast， 然后至少一天呃一个礼拜一定会上传一次，在礼拜一的晚上八点准时上传。<笑>对，那大家可以订阅我的 podcast， 喜欢看我做什么样的主题或者是。喜欢听我想要说什么内容，都可以就是透过留言啊，或者是 Podcast 的一些资讯啊。那你在 Apple Podcasts、在 Google Podcasts 或在那 Sound on First Story 或是 Get Bus Spotify 上面听到我的话，下下面都会有留言，然后所有的留言都会汇集到 First Story 这边来。那我都会看到跟收到，然后如果呃有有问我的一些问题，我都会收集，然后并且一一回复给大家这样子。像我这次就是收到蛮多，就是有一些是私讯，然后有一些是就是呃我有就是我的朋友们就是想给我的一些 feedback， 所以我就把这些这些问题整理在这边跟给大家做回应这样子。讲完了，以上以上就是这十个问题啦、啊。那也谢谢各个朋友跟听众们给我的一些 feedback 跟回应，让我可以开一集 podcast 单元，然后在这边跟大家一一做回应啊。那最近天气也变冷了嘛，然后听说，嗯、呃，周一开始就有新的寒流报道，那大家要就是记得要穿上就是保保暖的衣物，然后出门在外一定要搭件厚外套，不要让自己身体着凉，因为。这时节，冬天真的很容易感冒。实际上，我真的蛮不喜欢冬天因为有两个主要原因、啊、第一个就是我怕冷嘛，第二个就是没办法露身体，没有，<笑>可以露，可以露上半身，但是很冷，就是因为我怕冷，所以就不敢露。那可能冬天也是很容易，就是冬天进步的时节，那也是很容易要让自己就是增加卡路里一个时节。所以你要跟嗯、呃，如果有在要持续维持身材的部分的话，那冬天其实冬天的饮食其实是蛮重点的，你必须要好好的着重在这个冬天的饮食上面，因为冬天太冷了，运动量也会减少嘛，然后它北部又一直下雨，所以有有时候可能因为下雨就不想出门运动，也有可能人都会有很多理由啦，因为我自己也会有很多理由。大家记得要多好好保重身体。然后最近也因为那个武汉肺炎的关系嘛，新冠肺炎的关系，然后都没办法好好的出出国出去放松心情啊。然后出门，因为我本来三月想想要带家人出门玩的，但因为就是刚好那时候肺炎大爆发，所以没办法出出国去日本玩，蛮可惜的。那听说，呃，前一前一个礼拜有一个新的新闻是，指说。那个肺炎的那个疫苗已经研发成功了嘛？好像是一个德国的生技公司跟美国的生技公司合作研发的那个疫苗。然后听说它是两剂的疫苗，就第一剂打完，它的效率是88八然后第二剂打完之后，它效率升级到95五所以它有95五的防护力，我觉得还蛮高的。这个疫苗的可信度蛮高的。那呃，中国跟印度那边他们也有说，他们呃，他们自己的疫苗的有效度可以。声称可以到九十七趴了，那我觉得各方的努力就是为了想让这个世界更好嘛，所以也不用去选择说到底哪一个疫苗好或哪一个疫苗不好。然后每一个国家他自己都有生产疫苗，那一定都是为了这个世界好，所以才在生产呢、啊。我相信人性本善的、啊，所以我希望就是台湾的疫苗，呃，不管台湾是哪一家疫苗，我觉得都都好，就是能够让自己就是整个疫情改善的。疫苗我觉得都好都 OK， 那也希望就是因为呃英国已经开始施打，就是美国的那个辉瑞嘛，是辉瑞辉瑞疫苗，对啊，就我刚说那个美国跟德国合作生产那个疫苗， 9 5五那个疫苗，那就看它的效力有没有可以到95五美国也要准备开始施打了。欧美国家现在是疫情最严重的地方，那他们一定会是优先试打的一些对象。那我们就像城市中那个指挥中心他们他们讲的一样，我们可能会就是轮到 Q two 明年 Q two 第二季之后才会开始试打啦。那也没关系，因为我们台湾的防疫其实做的还蛮好的，我们其实只是需要维持下去，然后不能太松懈，在八大场所就是大家都要佩戴口罩。我觉得大家的那个国人的防疫都还做的还蛮蛮不错的，就有很配合的去佩戴口罩这样子，所以我们的防疫才会那么成功。那这样的话，我们嗯到 Q2 再试打疫苗，其实基本上都还不是说太有问题了。那其实在这个情况下，其实我们都还是可以在国内旅游啦，不一定要去国外旅游。因为我现在国内旅游真的很夸张，我其实只要去一个地方。今年应该是全台湾人口最多的时候啊，因为大家都从各国回来了吧，华侨们啊，就是做一些外派的那些商人，都来台湾躲风头，所以就呃，我可能只是想去个 IKEA 吃个东西，买个东西，哇，整个 IKEA 大爆发，人超多超级，我从来没有看过这么多人，蛮可怕的这个人潮，就是比以前陆客在垦丁的那个人潮还要来的多很多。在人潮众多的地方，你还是要好好佩戴口罩啊。像是现在十二月开始有新规定嘛我、哦，我去健身房也必须要开始戴口罩，就是一进去，然后它有一些就是测耳温啊，一些戴口罩，它才会让你进去嘛。所以你一定要戴好一些备份足够的口罩在你的身上，然后随时随地做大众运输，你也要佩戴口罩，这是蛮重要的一些那个日常的生活习惯啊。大概也是这样吧。这一节重点也没有什么太知识性的内容啊，只是跟大家聊聊我的一些经历啊，然后为什么会做这 p o d c a s e 啊，然后读者给我的一些 feedback， 我做一些回应。那也希望就大家多多包容我的口音跟我的一些讲话不顺的地方，因为这集我真的比较没有脚本<笑>。对啊，那这一集就这样哦。喜欢我的听众，那记得教小食指按下订阅钮。那每周一晚上八点都会准时更新我的新单元，欢迎准时收听哦。今天的新节目读《读者来信》的第一集就到这边结束了哦。我是威尔，我们下个礼拜再见喽，拜拜。